0: 안녕하세요 여러분 저는 유나라고 합니다. 다이브 온더 문이라는 팟캐스트로 오늘 처음 인사드리게 됐습니다. 저는 글을 쓰는 사람이고 주로 소설을 쓰고 있습니다. 가끔씩은 노래도 하고요. 또 가끔씩 블로그에 글도 씁니다. 그리고 이제는 가끔씩 팟캐스트도 하게 됐습니다. 잘 부탁드립니다. 먼저 저희 팟캐스트에 관해서 말씀을 드리면 우리가 평소에 가지고 있는 질문이나 혹은 궁금증을 구체적으로 발견하고 그것을 말의 모양으로 갖춰서 여러분들께 전달해드리고자 합니다. 오늘 에피소드의 주제는 당신은 내일 일어날 일을 알고 있다 입니다. 우리는 종종 내일 일어날 일에 대해서 궁금해합니다. 그리고 미래의 내 모습이 어떨지 상상해보기도 하죠. 그런데 내일의 일. 그리고 어쩌면 먼 미래의 내 모습까지 어느 정도 예측할 수 있는 방법이 있습니다. 오늘은 그 방법을 세 가지로 나눠서 소개해 드리려고 하는데요. 그 전에 제가 시간에 관해서 어떤 관점을 가지고 있는지부터 말씀을 드려야 할것 같습니다. 저는 시간이 연결되어 있다고 가정하는 편입니다. 과거와 현재, 미래, 이 과정이 연속되는 구조를 가지고 있다고 생각하는데요. 철학에서는 시간이 한 방향으로 흘러간다고 보는 선형적 시간관에 가깝습니다. 하지만 이런 시간에 관한 관점은 과학은 물론이고 철학적으로도 다양한 논쟁이 있기 때문에 일단은 제 생각이 어떤지 그리고 앞으로 소개해드리는 내용이 어떤 관점에서 이야기하는 건지 먼저 말씀드렸습니다. 그리고 또한 가지는요. 이건 제가 여러분들께 궁금한 점이기도 한데요. 여러분은 선택과 행동이 과거에 의해서 불가피하게 결정된다고 생각을 하시나요? 아니면 개인이 다양한 가능성 중에 선택할 수 있는 능력이 있다고 생각하시나요? 그러니까 미래는 불가피한 것이다 라고 생각하시는 분들도 계실 거고 아니다 미래는 내가 선택할 수 있는 것이다 라고 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 그리고 저처럼 좀 혼란스러운 분들도 계실 거라고 생각하는데요. 그래서 이런 생각들은 오늘 잠시 미뤄두고 어쨌든 내 삶의 주도권은 나에게 있을 때나 자신을 더 좋은 방향으로 데려갈 수 있다 라는 생각에 동의해 주신다면 혹시 다른 생각을 가지고 계시더라도 오늘은 조금 편안한 마음으로 들어주시면 좋겠습니다. 그렇다면 본격적으로 오늘의 주제 당신은 내일 일어날 일을 알고 있다. 여러분의 내일을 미리 알수 있는 방법 세 가지에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째 방법은 환경 요소들의 관심 가지기입니다. 우리는 주변 환경에 영향을 받지 않고 완벽하게 고립돼서 살아가기는 어려운 것 같아요. 그래서 환경 요소들, 날씨, 경제, 정치, 문화, 트렌드 이런 것들에 따라서 우리들의 상황이 달라질 수 있습니다. 만약에 내일 비가 오면 우리는 우산을 들고 나가겠죠. 비 때문에 미리 약속된 외부 일정을 취소하게 될 수도 있습니다. 경제에서도 동향이 어떻게 변하느냐에 따라서 투자의 향방이 달라지고 그에 따른 이익이나 혹은 손해의 규모도 달라지게 될 겁니다. 경제가 인플레이션 상황에 놓이게 되면 우리의 지출 목록도 달라지게 되고요. 실제로 요즘에는 뭔가를 사려고 하면 예상했던 것보다 너무 비싸서 그냥 내려놓는 경우들이 있습니다. 가격만 올라간 게 아니라 제품 용량 자체가 예전에 비해서 줄어든 것도 많이 봤습니다. 그런 걸또 슈링크 플레이션이라고 하더라고요. 그래서 꼭 투자의 영역이 아니더라도 경제가 우리 소비 생활 자체에 이렇게 가깝게 영향을 미치고 있다는 걸알수 있습니다. 이어서 우리에게 영향을 미치는 환경 요소 중에 요즘은 기후변화 문제에 관심이 많이 갑니다. 요즘 뉴스를 보면 기후변화가 본격적으로, 본격적이라는 게 맞는 표현인지는 모르겠습니다만 어쨌든 최근 들어서 더그 심각성을 더 많이 접하게 되는 것 같습니다. 기후변화로 인해서 농업의 생산량 자체가 줄어들고 자연재해로 인해서 직접적인 피해가 생기고 이로 인해서 공중보건문제가 발생할 수도 있다는 걸 보면 아, 아이 또한 더 이상 외면할 문제가 아니구나 외면할 수 없는 상황이 됐구나 어쩌면 나한테 이미 와있는 문제구나 하는 생각이 듭니다. 이어서 국가 간의 협력 상태도 우리의 내일에 영향을 주는 것 같습니다. 이 부분은 우리 삶의 어떤 반경으로부터 굉장히 멀리 떨어져서 일어나는 일처럼 보이고 그래서 더 간과하기 쉬운 것 같아요. 하지만 우리의 내일을 예측하고자 한다면 이 또한 관심을 가져야 하지 않을까 요즘은 특히 더 그런 생각을 많이 합니다. 예를 들면 경제적 협력, 뭐 무역협정에 의해서 우리가 소비하는 물건의 값이 달라질 수도 있고요. 안보 분야는 우리의 생명과 안전에 직접 맞닿아 있는 문제이기도 합니다. 그래서 우리는 다른 나라 대통령이 누가 선출되는지 궁금해하고 또 어떤 나라와 어떤 나라의 정상들이 만나는지도 주목할 수밖에 없는 것 같습니다. 자, 그렇다면 이런 다양한 환경 요소들과 나의 내일에 관한 예측을 어떻게 연결시킬 수가 있을까요? 다행히도 수많은 학자들, 전문가들이 이와 관련된 미래를 연구하고 있고 다양한 예측 모델들도 있습니다. 그리고 요즘은 인공지능이 급속도로 발전하면서 많은 분야와 사건들을 민첩하게 분석하고 그 예측을 내놓기도 하더라고요. 물론 예측이 어려운 분야도 있습니다. 또 인공지능의 경우에는 현재까지 학습한 데이터만을 바탕으로 하기 때문에 분명한 한계가 있고 또 과거부터 발전해온 예측 모델도 정확하지 않은 경우가 있습니다. 그럼에도 우리는 우리를 둘러싼 환경요소에 관심을 가지고 면밀하게 파악할 필요가 있는 것 같습니다. 그래야 내일 혹은 미래에 아, 이런 일이 일어날 수도 있겠구나라고 미리 판단하고 최소한 나를 위해서 우산이라도 준비할 수가 있을 테니까요. 나의 내일을 미리 하는 방법 두 번째는요. 저는 이 방법이 미래를 미리 하는 것에 있어서 가장 효과적이고 또 중요한 방법이라고 생각합니다. 너무 흔한 말이라서 실망하실 수도 있는데 음, 목표를 세우고 계획을 만드는 겁니다. 너무 실망하시기 전에 잠깐 과학적인 이야기를 소개해드려야 될것 같습니다. 우리가 뭔가 계획하고 목표를 설정하는 능력은 뇌의 전두엽과 기저핵이라는 핵심 영역에서 이루어진다고 합니다. 제가 찾아보니까 전두엽은 우리 이마 여기 안쪽에 있고 기저핵은 조금 더 안으로 들어가서 뇌 중심부 쪽에 위치하고 있더라고요. 음, 목표와 계획 그리고 실행까지 바로 이 영역들에서 주로 이루어진다고 합니다. 장기적인 목표를 달성하기 위해서 다른 일을 하고 싶은 그 충동을 억제해 준다고 해요 따라서 이 영역의 활동이 활발해져야 우리가 계획을 세우고 그 계획에 따라서 일련의 조직화된 행동을 원활하게 수행할 수가 있다고 합니다 특히 기저핵의 경우는 습관을 만들어주고 또 보상에 기반한 학습에 중추적인 역할을 한다고 해요 그래서 계획에 따른 행동을 할때이 기저핵에서 아 이걸 하면 나한테 이런 보상이 주어지겠지? 하는 이런 것들을 예측하고 기대하게 만들면서 계속 동기부여가 되도록 만든다고 해요. 그래서 정리를 해보면 뇌의 어떤 부위, 그러니까 전두엽과 기저액이라는 이 부분이 우리의 계획적인 삶의 핵심적인 역할을 한다는 것이죠. 그래서 제가 이 이야기를 먼저 드린 이유가 우리는 계획을 못 지키는 것에 대해서 자책을 많이 하잖아요. 저는 실행을 하는 시간보다 오히려 계획을 세우는 시간이 더길 때가 있어요. 계획을 세우는 그 행위 자체가 너무 재밌을 때가 있잖아요. 그런데 이게 나의 열정이나 어떤 의지 문제 혹은 내 성격의 문제로 생각해서 나를 탓할 것이 아니라 조금만 더 깊게 들어가면 결국 나의 뇌에서 일어나는 일의 문제다. 특히 전두엽과 기저핵이라는 영역의 문제다. 이렇게 좀 접근을 해보시면 좋을 것 같아서 말씀을 드렸습니다. 내가 특정한 목표를 세우고 그에 따른 계획을 만들면 우리는 내일 내가 뭘 할지 스스로 정할 수가 있습니다. 또 미래를 내가 이미 정했기 때문에 미래에 대한 예측은 쉬워질 수밖에 없는 거죠. 예를 들어서 목표를 세워볼게요. 뭐 건강해지기 이렇게. 그리고 계획을 세웁니다. 나는 내일 오전 7시부터 9시까지 운동을 하겠다. 그러면 내가 내일 7시에서 9시 사이에 뭘 할지 이미 우리는 예측을 할수 있게 된 거죠. 그러면 이런 생각을 또 하실 수 있습니다. 아까 제가 자책했던 그 포인트인데요. 목표와 계획이 있으면 뭐하냐 실행을 안 하는데 행동을 안 하는데 음 그쵸 저처럼 계획 세우는 게 너무 재밌는데 또 막상 하려고 하면 안 하게 되는 경우들이 있습니다. 그러니까 우리는 계획을 실행할 확률을 높여야 내일에 대한 예측도 적중할 확률이 함께 높아지는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 내 계획을 지킬 확률을 높일 수가 있을까요? 우리는 어떻게 해야 실천을 하게 될까요? 앞서 말씀드린 그 뇌의 영역들을 강화시키면 된다고 합니다. 그것도 방법이 있는데요 여러분. 앞서 한번 슥 지나갔던 단어가 있습니다. 바로 보상인데요. 행동을 한 뒤에 주어지는 그 보상을 잘 이용하면 강화가 가능하다고 합니다. 보상에는 내적 보상과 외적 보상이 있는데 저는 오늘 내적 보상에 관해서만 말씀드리겠습니다. 우리가 계획한 것을 성취했을 때 만족감, 성취감 같은 것들을 느끼잖아요. 그게 내적 보상이라고 합니다. 그래서 되도록 이런 성취 경험을 최대한 늘리는 게 중요하다고 해요. 여기에는 약간의 꼼수가 있습니다. 일단 내가 계획한 일을 아주 작은 단위로 나눕니다. 한계의 일을 10단계로 어, 분리한다고 해 볼까요? 그리고 쉬운 것부터 차례대로 실천을 해 나갑니다. 그러면 한 번의 성취로 끝나는 일이 10번의 성취로 바뀌게 되는 겁니다. 우리가 만약에 책한권 읽기를 계획했다고 가정하면요. 이런 경우에는 보통 책을 다 읽어야 성취를 했다고 생각하잖아요. 그런데 이걸 작게 나눕니다. 첫 번째는 어떤 책을 읽을지 고르기, 두 번째는 어디에서 몇 시에 읽을지 정하기 뭐세 번째는 하루에 10페이지 읽기 네 번째도 또 10페이지 읽기 다섯, 여섯, 일곱 번 이렇게 쭉 늘어나겠죠 큰 행동 하나를 이일년의 작은 행동으로 나누면 행동 자체의 허들이 낮아지고 또 성취 경험도 늘어나게 되는 겁니다 그러면 이제 선순환의 사이클이 만들어지게 됩니다 내적 보상을 늘리고 결과적으로 전두엽과 기저액의 기능이 활발해지고 또이 영역들이 활발해지니까 다음 일을 잘 수행하고 또 활발해지고 이런 식으로 선순환의 열차를 타실 수가 있습니다. 근데 저는 열차를 아직 못 타서. 그리고 일부 연구에 의하면 목표를 설정하고 계획을 세우는 것이 스트레스를 감소시킨다고 해요. 내일 내가 뭘 할지 알 수가 있고 그것을 지킬 거라는 믿음이 있어서 미래에 대한 불안감 자체가 줄어든다고 합니다. 나는 목표를 이루기 위해서 이런 계획을 세울 거고 당연히 겉뜬이 해낼 수 있어 하는 그런 마음. 이걸 자기 효능감이라고 하더라고요. 어떠한 문제가 있을 때 그걸 내 능력으로 내 스스로의 능력으로 해결할 수 있다는 믿음. 그렇다면 좋습니다. 계획을 세워서 내일을 예측하겠다. 그건 알겠는데 이런 의문을 가지실 수 있습니다. 모든 게 계획대로만 될까? 뭔가 다른 상황이 생길 수 있고 그래서 계획을 못 지킬 수밖에 없는 경우는 어떻게 하지? 오히려 계획을 세우면 그런 불확실한 미래에 대해서 능동적으로 대처하기가 더 어려워지는 거 아닌가? 저는 이런 의견도 일부 맞다고 생각합니다. 예를 들면 경제 분야에서 금융시장의 불확실성과 변동성을 끊임없이 모델링하고 예측도 해왔지만 정작 글로벌 금융위기라는 큰 위기는 또 예상하지 못했죠. 경제처럼 이렇게 시스템이 복잡하게 돌아가는 분야는 예기치 않은 어떤 상호작용이 시스템 전체에서 엄청난 영향을 미칠 수가 있다고 합니다. 하지만 개인은 이 시스템이 어느 정도 중앙집중화가 되어 있습니다. 나라는 이한 명의 컨트롤타워가 딱 버티고 있잖아요. 하지만 이런 경우에도 예측이 불가능한 일은 당연히 생길 수 있습니다. 계획대로 책을 읽고 있는데 친구가 놀러 올 수도 있고요. 갑자기 정전이 될 수도 있고요. 그러니까 아예 계획 같은 걸안 하는 게 뭔가 민첩한 대응에 더 유리하다라고 생각할 수도 있는 거죠. 하지만 계획을 세우지 않으면 정말 빠르게 대처할 수 있을까요? 저도 이 부분에 대해서 생각을 해봤는데요. 계획을 세울 때부터 예상치 못한 일이 일어날 수 있다라는 것도 미리 계획하면 되지 않을까? 이런 생각을 했습니다. 그러니까 예상치 못한 일이 일어났을 때 그걸 해결하면 또 오히려 나의 계획으로 다시 돌아오면 되잖아요. 그래서 저는 계획이라는 게 여행자의 지도 같다고 생각했습니다. 모르는 길을 가는데 지도를 보면서 가는 것과 지도를 안 보면서 가는 것은 차이가 있잖아요. 그래서 예상치 못한 상황이 벌어지는 것보다는 계획을 하지 않았을 때의 불확실성이 훨씬 더 위험하다고 생각합니다. 그런데 또 지도가 너무 복잡하면 보기가 힘들잖아요. 그래서 또... 계획도 너무 촘촘하면 길이 잘안 보이는 지도일 수도 있겠다. 그래서 계획에도 어느 정도 여유는 있어야 된다. 이런 생각도 해봤습니다. 그렇다면 계획하지 않은 일이 생기는 건 어떻게 예측해야 할까요? 이 부분에서 또 나의 내일을 미리 아는 방법이 또 있습니다. 세 번째로 과거의 나를 돌아보기입니다. 범위를 좀넓혀보겠습니다 우리 인류가 우리 미래를 예측하는 경우를 생각해보면 과학적인 방법뿐만 아니라 역사나 예술작품을 통해서도 끊임없이 예상해왔다. 이렇게 생각합니다. 예를 들어서 영화 인터스텔라를 떠올려볼까요? 저는 그 영화를 보면서 거기에 나오는 로봇들이 있는데요. 로봇이 말을 할때 사용자가 그 진실성과 어떤 농담의 수준을 조절할 수가 있습니다. 그래서 미래에는 저런 로봇이 나올 수도 있겠다 이런 생각을 했었는데요 근데 얼마 전에 그 인공지능 로봇들이 기자회견하는 걸 뉴스에서 봤거든요 근데 저는 약간 좀 무서웠어요 그걸 보면 뭐 이미 가능한 기술일 수도 있겠다 싶습니다 어쨌든 미래에 관한 예측은 영화뿐만 아니라 문학, 그림, 음악과 같은 다른 예술 작품을 통해서도 발견할 수가 있습니다 그렇다면 이제 이걸 개인의 범위로 가져와 볼까요? 우리에게도 예측 자료가 있습니다. 우리가 찍은 사진, 그림, 경험들, 그리고 우리가 써놓은 일기, 스케줄러, 메모 같은 것들 이런 것들을 보면 아 내가 과거에 이런 상황에서 이런 식으로 행동을 했구나 어느 정도 추측을 할 수가 있습니다. 과거에 내가 이럴 때 어떤 의사결정을 내렸지? 그때 내가 어떻게 행동했지? 를 떠올려 보면 내가 행동하는 방식대로 앞으로도 그렇게 행동할 가능성이 높습니다. 물론 이건 가능성에 대해서 미리 예측하는 거니까 이번에는 나는 그렇게 하지 않겠다 하면 우리가 우리 뜻대로 다른 의사결정을 하고 다른 행동을 할 수도 있습니다. 그리고 사실은 뭐 자료를 보지 않고도 내가 어떻게 할지는 나 스스로 아주 직관적으로 잘 알고 있잖아요. 나의 성격, 습관 간 그런 패턴을 누구보다 내 자신이 잘 알고 있기 때문이죠 지금까지 내일 일어날 일을 미리 아는 방법 세 가지를 말씀드렸습니다 환경 요소에 관심을 가지고 계획과 목표를 세우고 나의 과거 행동 양식을 돌아보는 것이 모든 것들이 우리가 내일을 예측하는 것에서 끝나는 게 아니라 그 예측을 통해서 더 나은 미래를 만들 수 있는 방법이기도 하다 이런 생각을 합니다 물론 예상치 못한 일이 일어날 수도 있겠죠. 하지만 그 일이 일어났을 때 그때 걱정하셔도 됩니다. 일어나지 않은 일을 미리 걱정할 필요는 없잖아요. 그래서 지금 이 시점에서는 일단 원하는 방향으로 나아가시기를 바라고 또 응원합니다. 네 오늘 저희 다이브 온 더문 첫 에피소드였는데요. 처음이지만 이렇게 찾아와 주신 여러분 진심으로 감사합니다. 저는 다음 에피소드로 또 찾아뵙겠습니다. 아 그리고 제가 어제 이 에피소드를 ASMR 버전으로 녹음한 게 있는데요. 혼자 듣기가 아까워서 뒤에 조금 이어지니까요. 가볍게 들어보셔도 좋을 것 같습니다. 안녕하세요 여러분. 저는 유나라고 합니다. 오늘 처음 팟캐스트로 인사드리게 되었습니다. 저는 글을 쓰는 사람입니다. 그리고 주로 소설을 씁니다. 가끔씩 노래도 하고요. 가끔씩 블로그에 글도 쓰고 아주아주 아주 아주 가끔씩 인스타그램도 하는데 지금 팔로우 한 명입니다. 네, 한 명께 감사드립니다. 그리고 (웃음) 이제는 가끔씩 (웃음) 팟캐스트도 하게 되었습니다. 저희 팟캐스트는 다이브 온더 문이라고 이름을 붙였는데요.